0: Muy buenas tardes, muy querida familia de Radio María. Espero que estéis pasando un feliz día del Pilar. Son las 6 de la tarde, 5 en Canarias. La hora feliz, la hora de los niños. Y bueno, pues este año con variaciones de equipos que llevan este programa infantil. Y una vez al mes, martes al mes, tendremos con nosotros a un nuevo catequista, profesor más en concreto, Gabriel Bailey Valier del Colegio Alcaste, Las Fuentes de la Rioja, que va a conducir con sus alumnos, con diversos colaboradores, pues uno de estos programas tan queridos para nosotros y para nuestros niños, La Hora Feliz. Pues primera edición de este equipo en Radio María. Agradecemos a Gabriel Bailey Valier a sus colaboradores, su presencia, su aportación, su voluntariado, en Radio María, para los niños, para los más pequeños de la casa, que cuentan tanto para el corazón de Cristo y para la Santísima Virgen María. Muy
1: buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Me llamo Gabriel bailí y soy profesor del Colegio Alcaste Las Fuentes de Logroño. Este verano me ofrecieron la posibilidad de trabajar como voluntario en el programa La Hora Feliz, que ahora estáis escuchando, y acepté encantado. Llevo varios años haciendo radio escolar con mis alumnos de primaria y este espacio me ha supuesto un nuevo reto en este proyecto. En nuestro programa mensual ofreceremos contenidos diversos para haceros pasar un rato interesante, agradable y divertido. ¡Comenzamos! Tenemos la suerte de emitir nuestro programa el Día de la Solemnidad de la Virgen del Pilar. Espero que lo estéis celebrando convenientemente. Por este motivo, vamos a comenzar entrevistando a Damaso Sobejano, que es el orientador de nuestro colegio Alcaste Las Fuentes. Él es de Zaragoza y buen devoto de la Virgen. Así que os dejo con Miguel, alumno de quinto de primaria, que le va a hacer una entrevista. Adelante, Miguel.
2: Buenos días, hoy vamos a entrevistar a Don Damaso. ¿Qué son las fiestas del Pilar?
3: Buenos días Miguel, ¿qué tal estás? Bueno, las fiestas del Pilar son las fiestas que se celebran en honor a la patrona de Zaragoza, que es la Virgen del Pilar, y se celebran todos los años, el día grande es el día 12, el día del Pilar y comienza una semana antes de este fin de semana y suelen durar unos 10 unos días. Son unas fiestas muy, muy divertidas. Eh, el acto principal es la ofrenda de flores, la Virgen del Pilar, que ahora ya sé que me vas a preguntar porque es una, un acto muy divertido. Y también hay un montón de, de fiestas, de ferias y de, de actos tradicionales.
2: ¿Qué es la ofrenda de flores?
3: La ofrenda de flores es el acto más importante del de, de Día del Pilar. Y bueno, desde las 7 y 7 de la mañana la gente lleva flores andando por las calles más importantes de Zaragoza, por las calles más céntricas, y llegan hasta la Plaza del Pilar y ahí dejan sus flores en honor a la Virgen.
2: ¿Cuántas personas ofrecen flores a la Virgen el día de la ofrenda?
3: El, el récord está en torno al año 2019 y ha habido años en los que habido mucha gente casi 400.000 personas, depende del año ha habido 300.000 personas, otros 400.000. Y es muy bonito ver porque la gente va, va en grupos, eh, por ejemplo, la Casa Regional de Aragón, La Rioja, de Andalucía, van vestidos en sus trajes regionales y son casi 800 grupos. Es decir, tú fuera de la ofrenda puedes ir individualmente, con tu padre, con tu madre, con tus hermanos, o puedes inscribirte en algún grupo. Yo, por ejemplo, de pequeño, cuando íbamos, iba con la clínica de mi madre, donde trabajaba, que es la clínica Montpellier, y íbamos casi 50 personas.
2: ¿De qué color es la cruz de la Virgen del Pilar? ¿Hacen con flores el día de la ofrenda?
3: Sí, el día de la, de la ofrenda, la Virgen que sacan fuera de la Basílica del Pilar es una Virgen muy grande, de casi unos 3 metros de altura, y la cruz es de color rojo. Esto es en honor a la, es la Cruz de la Lorena, es una cruz que se lleva haciendo a cabo desde 1902 y es el símbolo internacional de la lucha contra la tuberculosis. Entonces hay una historia y es que desde 1960, en un hospital de Zaragoza que se llama El Cascajo, siempre hacían esta cruz de flores y la ofrecían a la Virgen el día 12. Y ahora ese hospital se llama Hospital General Rollo Villanova y siguen haciéndolo todavía y siempre dan esa cruz de. Con flores, con, son claveles de color rojo muy bonitos.
2: ¿Por qué cada año la Virgen tiene una bandera de flores de un país de Sudamérica?
3: Eh, bueno, la Virgen del Pilar es la patrona de, de la hispanidad, el día 12. Es también la parte del, del Pilar, el día de la hispanidad y es la patrona. Entonces, eh, muchos países de Sudamérica participan en, en la ofrenda de flores. Bolivia, Colombia, Costa Rica... Y último año, antes de la situación derivada por el COVID, en el año 2019, invitaron a Costa Rica. Todos los años invitan a un país de Sudamérica y eh, debajo de la, de la Virgen del Pilar se hace ese, la bandera de ese país con flores.
2: ¿Qué quiere decir que se trata de una ofrenda por la tierra, mar y aire?
3: Sí, la, la ofrenda se puede hacer por, por las tres vías. La, lo normal es que todo el mundo lo haga por tierra. Las personas que van andando individualmente en grupos hasta la Plaza del Pilar y dejan sus flores... Pero también hay aviones. La verdad que esto está muy chulo porque son dos aviones eh, grandes, a veces han sido tres, eh, y van sobrevando la basílica del Pilar y es su ofrenda, es su forma de, de honrar a la Virgen. Y también hay una ofrenda fluvial hasta por barco. Por el río Ebro van navegando el barco y en alguna ocasión ha ido el alcalde o la alcaldesa, bajan en, en la parada del embarcadero del Ebro y ahí dejan sus flores y van andando hasta la plaza del Pilar.
2: Hay más ofrendas.
3: Sí, hay más ofrendas. Hay una ofrenda, que es la ofrenda de frutos. La verdad que es una ofrenda muy bonita. Es una ofrenda que es el día 13, se hace por la mañana, y la gente tiene que llevar eh, comida. Eh, ¿Sabes, Miguel, aquí cuando hacemos ofrecer un kilo en el colegio? Sí. Pues es similar. Entonces es muy importante que la gente lleve comida no perecedera. Es decir, no lleve frutas o verduras, sino que lleve frutas o verduras en bote, leche, aceite, agua, latas de atún, de arroz, de pasta... Y es muy bonito porque toda esta comida la recoge la hermandad del refugio de Zaragoza y luego la reparte a como de sociales y a personas que la necesitan. ¿Y sabes cuánta comida recogida en el último año, Miguel? ¿Cuánto? Más o menos. Cuánto? 8.000 mil kilos. Sí, sí. La recogieron, luego la, la fueron repartiendo los demás días. Y es una. Una tradición que se hace todos los años también.
2: ¿Qué es el Rosario de Cristal?
3: Bueno, el Rosario de Cristal es otro de los actos más importantes, más bonitos, me parecen a mí, de, la fiesta, de las fiestas del Pilar. Es una procesión, entonces se llevan faroles y estandartes, son como banderas grandes, y lo que hacen es simbolizar cada una de las partes de la oración del Rosario. Es decir, los misterios, los Padre Nuestros, los Avemarías, los goles y la letanía. En total eh, son unas 300 piezas, y es muy bonito porque son faroles eh, de cristal iluminados y también hay carrozas. La verdad que yo recomiendo a toda la gente que no haya ido que vaya a este acto por la noche porque es una procesión muy especial y es precioso. Y que no pueda ir, eh, es bueno saber que todos estos faroles se pueden visitar en la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, que está en la Plaza de San Pedro Nolasco de Zaragoza y también pues, la gente puede ir a, a verlos ahí otro día.
2: ¿Cómo funciona la ofrenda de flores?
3: La ofrenda de flores, como es el acto más multitudinario de las fiestas, va mucha, mucha gente es importante organizarse. Antiguamente había muchas filas, muchas colas, y había que esperar bastante tiempo. Yo me acuerdo de pequeño una vez casi dos horas y media, tres horas esperando en la Plaza Aragón con, con mis padres porque había mucha fila. Y ahora tienes que apuntarte eh, que pedir cita previa por internet. Te puedes inscribir tú solo para ir con tu familia, con tus amigos, o en un grupo, pues en tu trabajo o en un club deportivo en el que estés apuntado. Y de esta forma ya te dan una hora y te dicen, por ejemplo, pues sales de la Plaza Santa Angracia a las ocho de la mañana y tú acudes allí con tus flores y después ya... Policía y Protección Civil te van indicando, pues tienes que ir por la derecha, por la izquierda. Y así pues llegas hasta, hasta la plaza.
2: Si quieres ir a la ofrenda, ¿qué tienes que hacer?
3: Bueno, lo primero, lo importante es madrugar. Eso que hay siempre que hacerlo. Más hay mucha gente que viene de pueblos de Zaragoza. Es decir, que hay gente que se levanta a las 4 o 5 de la mañana para poder estar a tiempo. Depende de qué hora te den. Entonces lo más importante es vestirte de tu vestido regional. Ya sea de baturos si es de Aragón, no de Riojano. Eh, y después, bueno, llevar comida, porque pues es un día muy largo y mucha gente lo que hace es aprovechar para comer por el camino, hacer paradas y hacer fotos.
2: ¿La Virgen que sale a la Plaza del Pilar el día de la ofrenda es la misma que está dentro de la Basílica?
3: No, son diferentes. La, bueno, la Virgen de dentro, de la Basílica del Pilar, mira, la tengo aquí en miniatura, aunque los oyentes no podáis verlo, <risa> nos escucháis, mira, ¿sabes? Sí. ¿Cómo es? ¿Cómo, ¿Cómo te parece?
2: Pues un poco alargada.
3: Alargada y pequeñita, ¿verdad? Pues es una... Es una réplica. Entonces, bueno, aquí tengo otra cosa. Cuéntanos qué, qué ves aquí, mira Pues una cinta
2: naranja. ¿Sí?
3: ¿Sabes cuánto mide, más o menos? No. Bueno, unos 39-40 centímetros. Esta es la medida de la Virgen del Pilar de Verdad, la que está dentro de la Basílica. Y después la que sale fuera para la ofrenda de flores es diferente, porque claro, si no se estropearía. Entonces la Virgen de fuera mide unos 3 metros y la pone en un altar piramidal de unos 15 metros. Es decir, que la Virgen una altura de 15 metros, y allí la gente es donde deja sus, sus flores.
2: ¿Y para qué la dejan tan alta?
3: La dejan tan alta para que quepan todas las flores, porque como van aproximadamente unos 400.000 oferentes, van dejando como unos escaloncitos las flores, y la ponen tan alta para que todo el mundo la pueda ver bien y para que quepan muchas flores.
2: ¿Cuánto mide la Virgen del Pilar?
3: La Virgen del Pilar de dentro es lo que hemos visto anteriormente, que es la cinta esta naranja que tenemos aquí, y son unos 39 centímetros. Y hay que saber que la Virgen del Pilar, bueno, eh, está sobre una columna de jaspe, que es un tipo de roca, y la columna son 1,70 metros de altura. Y la Virgen de, de Verdad, la que está dentro del Pilar, unos 39 centímetros aproximadamente.
2: ¿Cuánto mide la Virgen que sale afuera el día de la ofrenda?
3: La Virgen de fuera es la que hemos hablado que la imagen mide 3 metros y después está en esa pirámide tan grande que hemos, que hemos dicho que pesa unos 38.000 kilos Ahora son muchos hierros, muchos andamios para que pueda estar arriba ¿y sabes más o menos cuántas flores pueden caber en ese manto ese día Miguel?
2: no lo sé
3: unos 7 millones de flores y es muy curioso ir a la Virgen con las flores una, una semana aproximadamente porque, para que la gente haga flores, para que la vea y la Plaza del, huele, la, la plaza del Pilar huele fenomenal esos días ¿eh? de tantas flores que hay
2: ¿De qué color es el manto de la Virgen?
3: Bueno, ¿cuál de ellos habría que, que decir? Porque la Virgen del Pilar siempre se dice que tiene eh, más, más mantos que días tiene el año. Son 500 mantos, Miguel, los que los que tiene. Y bueno, ¿tú has ido alguna vez al, al Pilar? ¿Has ido algún día a Zaragoza? Sí. ¿Sí? ¿Y recuerdas ese día que manto tenía...?
0: Azul
2: clarito.
3: Era azul clarito. Pues ahora vamos a ver lo de, lo de los colores. Eh, los colores tienen que ver, depende de los colores litúrgicos. Por ejemplo, en Navidad, ¿qué color piensas que, que puede ser? Azúcar. Eh, el blanco, es el, es el blanco, el, el, el color de la Navidad. Después, en Domingo de Ramos, o en Viernes Santo, es el color rojo. Cuando es periodo de Adviento, de Cuaresma y Liturgia de difuntos es morado. Y en la mayoría oca de mayor ocasiones es verde, porque este, socio, este, este color se asocia siempre al periodo que va, desde el Bautismo hasta la Cuaresma y el Pentecostés de Adviento.
2: Eh, ¿Por qué a veces la Virgen no lleva manto?
3: Sí, hay días, eh, hay tres días de cada mes que la Virgen no, no lleva manto, es decir, la veríamos como nosotros estamos viendo aquí la Virgen que tenemos de, de miniatura, se vería la corona de, de metal entonces el 2 de enero, el 12 de octubre y el 20 de mayo de cada mes la Virgen no lleva manto, y vamos a ver por qué el 2 de enero, eh, bueno, se celebra la fiesta de la venida de la Virgen que fue, el año, fue en, en, en el año 40 después de Cristo, y ese día no lleva manto el 12 de octubre, ya hemos dicho, el día de la fiesta del Pilar tampoco. Y el 20 de mayo tampoco llega manto porque es la fiesta de la coronación canónica. Y bueno, estos días pues tiene la columna de plata, se ve. Únicamente ve la columna, pero no se ve el manto que viste tú el día que, que fuiste a Zaragoza a verla.
2: ¿En qué consiste pasar por el manto de la Virgen cuando eres pequeño?
3: Bueno, cuando, cuando eres pequeño, antes de hacer la primera comunión, es tradicional en Zaragoza y en todos los sitios de España... ...el pasar por debajo del manto de la Virgen. Entonces, en un monaguillo que te cogen brazos, te hace una foto... Y de esta forma estás bendecido por la Virgen del Pilar. Y la verdad que es un día muy, muy bonito. Yo me acuerdo, yo nací en el año 85 y cuando tenía 3-4 meses ya me pasaron por, por el manto.
2: ¿Cuál es tu manto favorito?
3: Hay mantos muy bonitos. El, el manto de los bomberos de color rojo me parece precioso. Y después hay un manto yo al que le tengo mucho cariño porque es mi equipo de fútbol favorito, que es el, el manto de Real Zaragoza, que también el equipo tiene, tiene ese manto.
2: Eh, pasamos al bloque 2, curiosidades y datos. ¿Cuántas catedrales tiene Zaragoza?
3: Zaragoza fue de las primeras ciudades del mundo en tener dos catedrales. Porque estamos hablando de la Basílica del Pilar y la Catedral de Aver, Y son dos, eh, la Catedral de la SEO y la Basílica de Nuestro Señor del Pilar.
2: ¿En qué año se iniciaron las obras?
3: Eh, cerca de 1681 fue cuando se empezaron las obras. Hay que tener en cuenta que con, con las guerras, pues claro, la... El pilar suf sufrió desperfectos y hubo que restaurarlo. Después de 1681 hasta 1715 no había ninguna torre, poco a poco iba creciendo, pero no había ninguna torre. De 1715 a 1907 solo había una torre. Después, desde 1907 hasta mediados del siglo XX solo tuvo tres torres. Y las dos últimas torres, que son las que daban al Ebro, cuando tú fuiste las verías, se acabaron en, en los años 1959 y 1961.
2: La Basílica del Pilar es muy grande. ¿Sabes cuál es el puesto que ocupa dentro de todas las iglesias del mundo?
3: Sí, ahora vamos a ver, además antes de empezar a, a grabar, hemos visto un, unos récords que hemos ido investigando en Internet, ¿verdad, Miguel? Y tenemos sí. aquí unos datos. Entonces, si te parece, vamos a empezar por, la, por las iglesias, ¿no? Que son más, las más grandes del mundo. Empiezas tú.
2: La primera es la de San Pedro del Vaticano, en la ciudad del Vaticano.
3: La segunda es la Basílica de Nuestra Señora Aparecida, eh, aparecida en Brasil.
2: Y la, terce, la tercera es la Catedral de Sevilla, en España.
3: Después la Basílica del Pilar, en Zaragoza, ocuparía el puesto 9 del mundo.
2: ¿Qué ocurrió con las bombas que cayeron en el Pilar?
3: En, en el Pilar, el 3 de agosto de 1936, durante la Guerra Civil, cayeron cuatro bombas. No sé si te acuerdas. ¿Tú viste alguna bomba cuando fuiste al Pilar, Miguel? Sí, sí. Y cuéntanos, ¿qué te parecieron? ¿Cómo eran?
2: Pues estaban, pues lo bueno es que no están, estamos seguros porque están desactivadas y eran grandes.
3: Uh -huh. Eso, eran bastante grandes. Y esas dos cayeron dentro del, del pilar y bueno, además se ve que hay un agujero eh, arriba en las cúpulas porque cayeron y entraron por allí. Y luego cayeron dos más. Hay una que cayó al río Ebro, yo otra en la Plaza del Pilar. Y al final ninguna de ellas llegó a explotar, lo que haces tú. Al final no pasó nada.
2: ¿Cuánto miden las torres?
3: Las torres miden 92 metros de altura aproximadamente.
2: ¿Se pueden subir?
3: Sí, se puede subir a una de ellas y la verdad que las vistas son impresionantes, son de las mejores vistas de la ciudad y merece la pena porque puedes ver el río Ebro, la margen izquierda de la ciudad, la margen derecha eh, partida por el río. La verdad que merece la pena subir.
2: ¿Las torres tienen nombre?
3: Sí, tienen nombre y hasta apellidos algunas. Ahora te voy a contar eh, por qué. Bueno, la torre más antigua... Eh, ...data de 1700, 1715 y se llama la Torre de Santiago. Luego, 200 años después, construyó la segunda torre... ...que se llama Nuestra Señora del Pilar... ...y después hay dos torres más, que es la de San Francisco de Borja... ...y la de Leonor de Salas.
2: ¿Pero por qué se pusieron estos nombres a las torres?
3: Pues las dos últimas, la de San Francisco de Borja y Leonor de Salas... ...era un matrimonio muy importante de Zaragoza... Y cuando hicieron las bodas de Oro, hicieron 50 años de casados, decidieron hacer un regalo a la ciudad. Y dijeron, ¿qué podemos hacer? Qué podemos hacer? Pues dos torres, fíjate qué regalo. Hicieron, más, más guay. Entonces eh, se llaman así por, por este motivo.
2: He oído que en el día del Pilar se baila y se canta.
3: Sí, día de la, de la ofrenda, las personas en las casas regionales que van, por ejemplo, vestidos de baturo de riojano, cantan sus jotas y sus sus canciones tradicionales entonces es, es muy divertido porque cuando tú vas a la plaza del Pilar a dejar las flores puedes ver un escenario grande enfrente de la Virgen y la gente toca instrumentos y canta sus canciones tradicionales entonces ahora si, si os parece Miguel ¿te parece que escuchemos una Jota? ¿Vale? a la Virgen del Pilar? Vale Muy bien
2: Ahora por último, te preguntamos si tienes alguna experiencia personal, alguna anécdota.
3: Sí, sí siempre me, me acordaré cuando teníamos ocho años, fuimos a la ofrenda un día que yo muchísimo, íbamos con todas mis, las amigas de mi madre, la clínica de Zaragoza, mi tía Loli, mi primo Joaquín, mi prima Vanessa, y empezó a llover, a llover, a llover, además hubo mucho retraso, dos a veces la ofrenda, y recuerdo que las zapatillas de esparto de Baturra y Baturra se nos calaron, igual pesaban dos kilos y medio, y llegamos a casa con las zapatillas súper infladas, y bueno, para secarnos, madre mía, estuvo la verdad que muy divertido, y también una cosa que me gusta mucho de la ofrenda, eh, un año que iba con Madeles, mi mujer, eh, ella es el, Ogoño, Riojana. el vestido de Riojana, y yo con el vestido de Riojana, yo con el vestido de Baturro, y la gente por la calle pues, te conoce, es el vestido de Riojano? o gente que iba, por ejemplo, de Andaluz, es el vestido de Andaluz, y está muy bien porque vas hablando con mucha gente, conoces muchas personas, y es un día muy divertido.
2: Bueno, muchas gracias Don Damaso, y espero que hayáis aprendido mucho y os dejamos con el si siguiente programa.
3: Bueno, lo he pasado muy bien con esta entrevista que me ha hecho Miguel. Muchas gracias.
1: Muy bien Miguel, muchas gracias. Ya podéis perdonar que la calidad del sonido no era la mejor. Esperemos mejorarla en las siguientes entrevistas o programas. Antes de pasar al siguiente contenido... Vamos a relajarnos un poco después de esta larga entrevista con unos chistes cortos de manos de Adrián e Iker, alumnos de Quinto. Adelante.
2: Hola, soy Adrián y yo soy Iker. Y hoy os traemos unos chistes y unos acertijos chulísimos. Venga, empecemos. ¿Por qué los vampiros no tienen hijos? Porque tienen miedo de, rala, de dar a luz ¿Qué dice un armario de zapatos después de comer? ¡Ay, qué lleno estoy! ¿Cómo está un mago después de comer? Magordido. ¿Qué dice una cuchara cuando está lloviendo? ¡A cubierto! ¿Por qué el oso perezoso no tiene novia? Porque llega tarde a las citas
1: Este sonido nos recuerda la impresionante noticia que hemos presenciado estas semanas, la erupción del volcán en La Palma. Joaquín va a entrevistar a Juan, compañero de su clase, que viajó con su familia recientemente a la isla de Tenerife y pudieron apreciar las consecuencias de la erupción del volcán. Adelante, Joaquín.
2: Hola, soy Joaquín y hoy voy a entrevistar a mi amigo Juan, que va a mi clase, a quinto de primaria. Eh, ¿Tú viste el volcán de La Palma? No, yo estuve en Tenerife, pero a, había algún día que sí que se podía llegar a ver las cenizas. Imagino que no te hubiera gustado estar allí, ¿no? No, no. Eh, era, era porque justamente aterrizamos y salió todo de lo, de, lo del volcán y nos asustamos mucho porque no nos dejaban salir del avión. ¿Vosotros conseguisteis verlo desde el avión? No porque justamente fue cuando aterrizamos. Y tú tenías un poco de miedo. Sí, un poco sí a veces. ¿Recordarás la experiencia para siempre, no? Sí, yo creo que sí. ¿Y entonces tú qué hiciste por tener que te castes en el hotel o.? Mm, sí, algún día sí que íbamos a, a la playa, aunque a coger cangrejos, aunque la playa no es una playa normal. ¿Fuiste a ver el Teide? No. ¿Y a tu familia le gustó la experiencia? Bueno, íbamos con mis primos que era la primera vez que iban en avión y estaban un poco nerviosos. Ah, y tú supongo que ya habrías ido en avión alguna vez, ¿no? Sí, muchas. ¿El avión eh, os tuvieron que parar o os tuvisteis que bajar o algo por eso? No, eh, nosotros pensábamos que era por el, por el volcán, pero era porque tenían que coger unas cosas para poder bajar nosotros. O sea, que vosotros no tuvisteis ningún problema en manera bien. No. ¿Y al volver? Tampoco, era, no nos acercábamos mucho a, a La Palma. Tuvisteis que hacer otro recorrido, ¿no? No. Ah, que no pasasteis por Tenerife, digo, por La Palma -Liz. Eh, no, ni al ir ni al volver. ¿Y a ti en, al volver, eh, a cuando cogiste la viento, daba un poco de miedo por si pasabais por ahí o algo? No, yo iba muy tranquilo. ¿Y tus primos? Eh, también. A mi y... primo, que era más pequeño, teníamos que decir que era muy. que el volcán estaba más lejos que China, pero claro, él no se lo creía porque, como era pequeño, no queríamos que cogiese miedo. So, pues, eh, fuisteis toda la familia, ¿no? Sí. ¿Y tú cuál crees que es el miembro de tu familia que a más, mi, a más, más miedo le daba? A mi prima. ¿A tu prima? Sí. ¿Pero qué os decía? ¿Que le daba mucho miedo? ¿Que no quería volver? ¿o? No, pues les, se asustaba que pudiese llegar el volcán a, a, a la Tenerife. Bueno, pues aquí se acaba la entrevista. Muchas gracias, Juan, por tu colaboración. Y, y también me gustaría dar las gracias a mi amigo Daniel, que ha estado ayudándonos, que también es un amigo mío de Quinto. ¡Adiós! Adiós.
1: ahora algo más divertido, los trabalenguas. Ya sabéis que son un juego de palabras con sonidos de pronunciación difíciles y en eso reside su gracia. Es un ejercicio ideal para adquirir rapidez en el habla, precisión, eh, ayuda también a la concentración, a la buena dicción. En fin, que es muy divertido trabajar con ellos ¿no? y, así, y así de bien se lo pasan los alumnos de primero de primaria de alcaste las Fuentes. Vamos a escuchar algunos de ellos.
2: Gallo y grillo, grita y gozan, grita y gozan, grillo y gallo. Cuesta sobre una cuesta, a mí yo costa y se acosta. Me han dicho que he dicho un dicho, y ese dicho no lo he dicho yo, porque si lo hubiera dicho, estaría muy bien dicho. Pongo poco pan, porque poco pan, como, como poco pan, poco pan, pongo. <risa>
1: Muy bien, chicos, la verdad que no es nada fácil ¿eh? decir un trabalenguas. Bueno, pues además de chistes, los alumnos de quinto de primaria del colegio nos han preparado también cinco acertijos para desarrollar nuestro ingenio. Os dejo de nuevo con Adrián e Iker a ver cuántos acertamos. Adelante.
2: Bueno, ahora empezaremos con los acertijos. Os recomiendo que cojáis boli y ¡Papel! Porque al final diremos, diremos las respuestas. A ver cómo se han salido. ¿Cuánto es 2 más 2 dividido entre 2? ¿A cuántos animales de cada especie llevará Moisés en la arca? sumo de tres cifras iguales da como resultado 60 pero no vale 20 ¿cómo lo resolverías? ¿cómo haces que cuatro nueves den como resultado 100? ¿cuántos animales tengo en casa sabiendo que todos son perros menos 2 todos son gatos menos 2 y todos son loros menos 2? bueno, ahora vamos a decir los resultados. A ver si sois muy listos si habéis acertado todos. El resultado del primer acertijo era 3, porque 2 más 2 dividido entre 2 es 1, entonces 2 más 1 es 3. El resultado del segundo es 0, porque Moisés no es el del arca, es Noé. El, resulta el resultado del tercero. Es 55 más 5, porque el 55 tiene dos 5s, si y más 5 es 60 y hay otro 5, entonces son tres cifras iguales. El resultado de, del cuarto es 99 más 9 entre 9, porque 9 entre 9 es 1 y 99 más 1 es 100. Y el resultado del quinto es 3, un perro, un gato y un loro. Bueno, espero que os haya gustado muchísimo.
4: Adiós.
1: Nos acercamos ya al final de nuestro programa y os vamos a ofrecer una breve entrevista que ha realizado Nicolás, un alumno de quinto del Colegio Alcaste Las Fuentes. ...al párroco de la Iglesia de Santiago el Real... ...que está situada en el casco antiguo de Logroño. El motivo de esta entrevista no es otro que recordar... ...el paso de la familia de San José María Escribá ...por esta bella ciudad a comienzos del siglo XX. Durante el mes de octubre hemos recordado... ...la fiesta de la fundación de la obra, el 2 de octubre... ...y de la canonización de San José María... ...que tuvo lugar en Roma el 6 de octubre de 2002. Con este motivo, me parece interesante darte a conocer un poquito más sobre la vida de este santo español tan cercano a nuestros días. Adelante con la entrevista, Nicolás.
5: Yo soy Nicolás Seacín, eh, una alumna de las fuentes de Quinto de primaria. Eh, ¿Qué relación tiene San José María con la iglesia de Santiago?
6: El tiempo que la familia de San José María vivió en Logroño perteneció siempre a la parroquia de Santiago. Vivieron en, en diversas casas, pero siempre dentro del ámbito de la parroquia. De manera que los, los momentos importantes de los diez años que pasó la familia de San José María aquí pues están relacionados con la parroquia.
5: ¿Cómo llegó el... el... Cuadro de San José María esta iglesia.
6: Bueno, pues eh, para nosotros es un motivo importante para la parroquia el saber que San José María es el único eh, miembro de la parroquia que nosotros sabemos que ha llegado a santo. Entonces queríamos de alguna manera resaltar pues este santo que era propio de la parroquia y por eso conseguimos este cuadro que pintó una, una pintora hace, hace unos años y lo colocamos, lo colocamos aquí, pues hará unos diez años y recientemente, hace unos tres años, colocamos también un relieve que explica uno de los sucesos importantes de la vida de San José María que sucedió aquí junto a la parroquia.
5: Eh, vale. ¿Usted sabría si San José María iba a esta parroquia a escucharme eso?
6: Bueno, pues no tenemos exactamente ese dato, ¿no? Pero lógicamente sí, porque vivían aquí muy cerca. De hecho, eh, su padre solía venir, solía venir a misa casi todos los días aquí y San José María pasaba muchas veces junto, junto a la iglesia cuando iba a un colegio donde, donde él estudiaba y recibía también formación religiosa.
5: María. ¿Usted sabría decirme cuántos años tendría, eh, tenía San José María cuando vivía en Logroño?
6: Cuando vivió en Logroño? Sí. Bueno, pues eh, cuando llegó eh, tenía 13 años y estuvo aquí en Logroño hasta hasta que tenía 18 años y que se fue a estudiar al seminario de Zaragoza.
5: Eh, vale. Eh, ¿Cómo tuvo usted la vocación?
6: Pues la vocación es algo que da, que da Dios y que uno va descubriendo poco a poco. En principio, bueno, pues uno intenta buscar a Dios, se pregunta, pues, ¿qué es lo que Dios quiere de mí? Y después, por una serie de, de circunstancias, pues Dios te va llevando a descubrir que tu camino pasa, pues, por llegar a ser sacerdote. ...y por seguir un camino concreto que él marca... ...es lo que le pasó también a San José María.
5: Vale, y por último... ...¿por qué es importante San José María para Logroño... ...y para la Iglesia Universal?
6: Bueno, pues... ...San José María... Es, ...es un santo declarado como tal por la Iglesia Universal... ...y ha contribuido de una manera importante... ...a desarrollar algo... ...dentro de la tradición de la Iglesia, como es la santificación en la vida corriente, en el trabajo ordinario... ...que la llamada que Dios hace a ser santos no es una llamada exclusiva para sacerdotes, religiosos o religiosas... ...sino que todos los cristianos estamos llamados a la santidad. Y eso lo, lo destacó de una manera muy importante San José María... Y es, y es algo pues, que ha quedado ahí en la Iglesia.
1: Bueno, pues ya lo habéis escuchado, ya lo has escuchado. San José María fue este sacerdote santo que vivió en Logroño esos años de, de adolescencia. Y fue importante también su vida en Logroño, como nos explicaba el párroco de Santiago el Real, porque aquí descubrió su vocación, esa llamada que Dios le hizo a, a vivir más cerca de él. Y comenzó... Comenzó a vislumbrar que Dios le pedía algo en esos años y se animó a entrar en el seminario de Logroño, empezar sus estudios para ser sacerdote. Más adelante, como sabemos, ya en el año 1928, fue cuando ya vio definitivamente lo que Dios le pedía, que era la fundación del Opus Dei, allí en Madrid, haciendo unos ejercicios espirituales. Muchas gracias, Nicolás alumno de Quinto del Colegio, y muchas gracias, don José, el párroco de Santiago el Real, por esta entrevista tan interesante para darnos a conocer un poquito más la vida de este santo, San José María escriba Estamos en la recta final del programa y vamos a escuchar música, pero música compuesta por alumnos del colegio. Dentro de nuestro proyecto de uso de tabletas en la asignatura de música en primaria, los alumnos trabajan la composición musical mediante una aplicación que se llama GarageBand. Escucharemos una composición, un fragmento, de una composición realizada por un alumno de cuarto de primaria. Intentando ampliar su universo musical, viajaremos a China y conoceremos sus instrumentos más característicos. Una hermosa y relajada composición. Espero que te guste.
2: Me gusta la emoción, ¿quieres disfrutar un buen rato? Pues ven a conocernos tengo en las fuentes pura adrenalina
1: Me imagino que lo que has escuchado te suena familiar se trata de un anuncio publicitario efectivamente pero no uno cualquiera porque ha sido elaborado por Nicolás un alumno de cuarto de primaria y es que en la asignatura de lengua nos ha tocado trabajar en el tema número uno el lenguaje publicitario como los alumnos del colegio disponen de un iPad, se me ocurrió que podrían hacer un anuncio de radio, para un programa de radio. Así que, para terminar el programa de hoy, os dejo con una selección de algunos de los anuncios que han querido hacer mis alumnos de cuarto de primaria. Ya veréis que algunos llegarán lejos en el mundo de la publicidad, seguro.
4: Saltos increíbles, backflips impresionantes, carreras imposibles...
2: Todo esto vivirás en la competición de los Monster Trucks. Acción, emoción, diversión. Si quieres algo jam, ven a la Monster Jam. Barcelona, 30 de
4: octubre en el Arena Park.
2: El 1 de enero de 2022 sale al mercado una nueva versión del famoso juego FIFA. En esta nueva versión podrás encontrar nuevos equipos, más jugadores, espectaculares estadios y todo lo que necesitas para disfrutar de este fantástico juego. Podrás comprarlo en todas las tiendas de gaming. Recuerda, el fútbol es más divertido que nunca con el FIFA 22. ¿Quieres vivir nuevas experiencias? Con el nuevo vehículo marino CarFloat podrás conducir por los ríos, lagos, mares y océanos, tan solo por 325 euros al mes. Acércate al concesionario Simón Arregla Mogollón. Quieres es hacer un viaje en el tiempo a la vez que navegas por el Atlántico, te traemos de vuelta al Titanic, una réplica exacta. Coge tu vestimenta más antigua y elegante y ven con nosotros. Sentirás cómo es viajar en 1912. Para más información visita www.viajaseneltiempo.com donde tus sueños se hacen realidad. Auriculares HG super cómodos y ligeros, Bluetooth y con más de 24 horas de autonomía. Elige tu color preferido y por solo 19.99. Auriculares HG. Llévalos siempre contigo. Si nunca más tarde quieres llegar, no te dejes engañar. Compra reloj en la torre y nunca volverás a estar. Corre que te corre. Reloj en la torre. Más puntuales que la torre de Londres. Nadidas, las mejores zapatillas, con ellas correrás las mil millas. Date prisa en elegirlas y verás que con ellas brillas a las mil maravillas. Llama a mi teléfono y las pillas. Nadidas, las mejores zapatillas. Tapiceros, la hechicera, escriben y borran a la primera. Y si quieres aventuras, lánzate a la lectura. Con esta app leerás sin parar Un libro La Magia de Leer. Zapatillas del rey del fútbol. Si compras estas zapatillas, cuando chutes el varón, cogerá un efecto que dejará a tus amigos boquiabiertos. Cómpralas ya, zapatillas del rey del fútbol. ¡Rar! <risa>
1: La verdad es que tienen ingenio los chicos, ¿verdad? Han sido unos anuncios realmente profesionales. Bueno, pues con esto hemos llegado al final de nuestro primer programa emitido desde el colegio, este curso 2021-22. Han sido unos días intensos de preparación, ya que era la primera vez que hacíamos un programa para los radio oyentes de Radio María. Pero la verdad es que estamos muy satisfechos con lo producido. Espero que tú también, que nos estás escuchando desde tu casa, desde tu coche o en un podcast, en el teléfono móvil, en el autobús, en fin, es que esto de toda la tecnología, ¿verdad?, nos permite hoy día poder escuchar un programa prácticamente desde cualquier parte del mundo. Como te decía, espero que hayas disfrutado escuchando los diversos contenidos del programa y que te hayas divertido con los chistes, trabalenguas, acertijos, incluso los anuncios, ¿por qué no?, Así que nos despedimos ya y te esperamos el martes 9 de noviembre con una nueva edición de La Hora Feliz desde el Colegio Alcaste Las Fuentes de Logroño. Que sigas, que sigamos todos disfrutando de la fiesta de hoy y hasta el próximo día. ¡Adiós!
4: Así concluye La Hora Feliz, el espacio para los más pequeños de la casa. And if you stand for nothing.